0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Hallo zur heutigen Episode der Tiersprechstunde. Ich bin heute wieder nicht alleine und ich habe mir nochmal Jessica Jungmann geholt aus Hamburg. Jessica von Miezenhubs, mit der ich vor einigen Wochen schon einmal hier bei der Tiersprechstunde gesprochen habe. Jessica hat ein ganz tolles Unternehmen in Hamburg. Miezenhubs nennt sich das, ist Tierernährungsexpertin auf dem Gebiet der Katze und ich freue mich total, dass sie heute zum zweiten Mal bei mir in der Tiersprechstunde ist. Hallo, liebe Jessica.
1: Ja, hallo Sonja, da bin ich wieder.
0: Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich finde es großartig. Also ich freue mich auch, dich wiederzuhören. Und vor allen Dingen nach dem letzten Gespräch, was wir zwei hatten, war für mich ganz schnell klar, ich möchte mit dir nochmal sprechen. Vor allen Dingen, es gibt über Katzen einfach so unglaublich viel zu erzählen, oder? Definitiv.
1: Also ich könnte auch äh, den ganzen Tag über Katzen erzählen. Ähm, ich komme da aus dem
0: Schwärm auch gar nicht raus. Wenn man einmal verliebt ist und ich glaube so das Herz einer Samtpfote erreicht hat, äh, ja, das ist so eine Liebe fürs Leben. Auch wenn natürlich die Katze einen manchmal wahnsinnig machen kann. Meine Michoud war in vielerlei Hinsicht total unkompliziert. Also wir hatten mit ihr überhaupt kein Theater, aber es gibt Katzen, die gerade bei der Futterumstellung oder insgesamt, wenn es um die Ernährung geht, natürlich einen in den Wahnsinn treiben können. Und ich glaube, du als Expertin auf diesem Gebiet der Katzenfütterung, ähm, ja, du kannst da wahrscheinlich auch ein Liedchen von Trellern, oder? Definitiv.
1: Also das ist das Thema schlechthin. Wie kriege ich meine Katze dazu, das zu fressen, was ich ähm, gerne hätte? Das äh, kommt eigentlich, ähm, ich sag mal, fast, fast täglich rein oder ich unterhalte mich fast täglich mit jemandem darüber, dass da doch irgendwie, ähm, wie man das noch machen könnte oder ja, sonst irgendwas. Ne? Also man muss halt einfach dranbleiben und da ist es bei den meisten schon so, ähm, dass, dass es daran scheitert, ne? Und das ist aber der essentiellste Grund oder Hintergrund. Die Geduld, ähm, ne? Dass man immer genau, die Geduld zu früh hinschmeißt, oder? Richtig. Also ganz viele geben auf, also es wird einmal nur was hingestellt, dann wird es von der Katze verschmäht und dann denkt man sich als Halter oder Halterin, ach Mist, ja okay, gut, dann muss ich neues Futter suchen. Ähm, zumindest kenne ich das so aus der Praxis. Also jetzt gerade auch in meinem letzten Kurs hatte ich auch wieder ganz oft genau dieses Gespräch. Ich habe schon so viel gekauft, Jessica, was kann ich denn da nur machen? Ähm, und an sich ist meine Antwort immer, Geduld mitbringen. Das ist wirklich okay. das A und
0: O. <lacht> Dann bin ich froh, nämlich Schuh gehabt zu haben, weil Geduld habe ich auch nicht. Ähm, ich erlebe das nämlich auch so, wie du schilderst, bei den Katzenhaltern. Ich glaube, ein großes Problem ist einfach, dass die Katzen aus dem Tierschutz ja oft auch einziehen, bedingt dadurch, dass sie halt vielleicht im Tierheim oder in irgendeiner anderen Pflegestelle sitzen, auch nicht so optimal ernährt werden können. Das sind ja unglaubliche Kosten zum Teil, die auch ein hochwertiges Futter mit sich bringt. Ne? Und ich glaube, da müssen die abgebenden Stellen oft sehr froh sein, dass sie überhaupt Futter haben, um die Tiere alle versorgen zu können. Und ja, wenn die dann natürlich einen Traum zu Hause bekommen und sich der Halter mal informiert und dann vielleicht die Tiersprechstunde hört und feststellt, okay, die Sonja sagt, hochwertige Ernährung, wir machen das mal. Ja dann scheitert das an ganz vielen Punkten. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob man so viel falsch macht, wenn man neues Futter kauft und hinstellt. Ich glaube wirklich, das, was du gesagt hast, so man hat einfach keine Geduld für die Katze, ist eigentlich eins der Hauptprobleme. Hast du selber, du lebst ja auch mit Katzen zusammen, hast du das selber bei dir auch schon bemerkt oder ist dir das selber auch passiert? Ähm,
1: ich muss ganz klar sagen, ja und nein,
0: ich habe ja zwei Katzen. Ich
1: habe einmal ähm, meine Malu, ähm, die ist zuerst eingezogen und ähm, das ist die ähm, typische Katze, sag ich mal, die, die es gibt. Also ähm, die verhält sich genauso, wie es im Bilderbuch steht. Und ähm, da gehört eben auch dazu, dass sie von dem Futter, das ich ihr dann hergestellt habe, ähm, das fand sie dann irgendwie total blöd. Das bei der Züchterin, das war ja viel toller. Okay, ähm, der Klassiker. Genau. Und äh, ich musste sie dann aber umstellen, ähm, einfach weil sie eine Allergie entwickelt hatte. Und der Tierarzt konnte mir nicht sagen, warum und weshalb. Und ähm, genauso bin ich ja auch auf das Thema Ernährung ähm, für Katzen gekommen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, ich habe... Sehr, sehr lange gebraucht. Bei mir hat es ein Jahr gedauert. Boah. Und ähm, ja, <lacht> sie hat zwischendurch auch immer noch, ich sag mal, Anwandlungen von, äh, ich will das jetzt nicht. Und es ist, ich sag mal, ganz normal mittlerweile. Also man muss da einfach als Halterin, muss man einfach gelassen bleiben. Man muss nicht direkt das Futter wechseln. Also Katzen sind ja neophobische Fresser. Das heißt, sie nehmen das Futter nicht direkt an, außer sie wurden natürlich auch schon im Kittenalter darauf getrimmt, vieles Verschiedenes auszuprobieren. Also das macht ja auch nochmal einen ganz klaren Unterschied. Bei meiner Malou war das eben nicht so. Die hat immer eine Marke bekommen und die wollte sie dann halt einfach weiterfressen. Mhm. Dann habe ich aber auch noch die genaue, das genaue Gegenteil. Mein Johnny Boy zum Beispiel, den kannst du alles hinstellen. Also Wie dieser cool. Kater ist Schön. das unkomplizierteste Wesen, ähm, zumindest ähm, was das Futter angeht. Ähm, ja, da könnte ich mir nicht nichts Besseres wünschen. Der frisst tatsächlich einfach das, was ich ihm hinstelle, ähm, wenn es das ist, was er gewohnt ist. Toll,
0: wenn es das ist ist, was er nicht kennt, auch toll. Aber ähm, jetzt mal eine dumme Frage. Ich meine, ich hatte ja nur eine Katze. Aber du hast jetzt zwei Katzen. Einer ist unkompliziert und eine ist halt so ein bisschen zicke. Zumindest gewesen oder auch immer noch so ein bisschen. Guckt die sich nicht futterneidisch was von dem anderen ab, wenn der jetzt da sitzt und er geht an das Futter dran?
1: Nee, das gar nicht. Also ähm, beziehungsweise sie lässt sich leicht verdrängen. Aber das haben mhm. wir ganz einfach gelöst. Sie hat einen anderen Futterplatz bekommen und... Ähm, und er muss dann halt aus der Küche gehen. Also meine Katzen bekommen in der Küche immer Futter. Und ähm, er muss aus der Küche gehen, wenn er seins aufgefressen hat. Und sie frisst erhöht. Und ähm, genau, darf ja, okay. sich dabei Zeit lassen. Und ähm, mhm. wir haben das alles so mit, mit einem Auge im Blick, ähm, dass er ihr da nicht alles wegfuttert.
0: Ja, gut. Okay, dann, dann ist klar. Aber ich glaube, bei Katzen ist das sowieso ein bisschen schwierig, da mit Futterneid, ne? Ähm, das hört man selten. Bei Hunden wäre das wahrscheinlich eher was. Wobei ich da bei Hunden noch nie dieses Problem hatte. Ja, ähm, okay. Also mit Tricks muss man arbeiten. Du hast was ganz Wichtiges auch erwähnt, gerade im Kittenalter. Ne? Ähm, das ist ja immer, oder es ist ein großer Fehler, was viele machen, dass die einseitig ernähren, dass die eine Futtersorte zu Hause haben oder einen Hersteller. Und dann gibt es das. Und dann, dann wird da auch nicht gewechselt. Es wird höchstens die Tiersorte dieses Herstellers gewechselt. Aber nicht, dass man einen anderen Hersteller mal nimmt. Und ähm, damit fördert man natürlich auch dieses Ganze, ne, die Neophobie der Katze, die Ablehnung Neuem gegenüber oder erstmal so diese, dieses kritische Auge, was die Katze da hat, ne? was ja auch wahrscheinlich natürlich ist. Ne? Wenn eine Katze draußen alles fressen würde, dann glaube ich, hätten wir viel mehr Katzen mit schweren Vergiftungsfällen, als wir das haben. Denn die Katzen sind ja meistens dann doch recht schlau und äh, wenn manches oder wenn etwas komisch riecht oder ja vielleicht auch nicht so gut aussieht, äh, dann lassen sie es einfach liegen. Und äh, das ist natürlich der große Vorteil, dass Katzen deutlich weniger Giftköder aufnehmen, als es jetzt beim Hund der Fall ist, der Gassi geht, ne? der ja wirklich wahllos alles dann einfach schnappt, frisst und leider dann daran sterben kann. Aber äh, mein Lieblingsthema, Geduld. <lacht> Wie hast du das geschafft, da geduldig zu bleiben, wenn du, ich weiß nicht, hattest du vorher schon Katzen oder waren das jetzt deine ersten, die zwei?
1: Ähm, die zwei waren meine ersten Katzen. Und ähm,
0: also natürlich war ich da jetzt nicht so gelassen, wie ich jetzt im Nachhinein weil das, darüber denke. Genau, weil darauf Was? möchte ich hinaus, weil ich denke mir, <lacht> hey, wenn da zieht eine Katze ein. Und dann ist das auch noch so eine typische Katze, von der man halt, schon mal was gehört hat, aber ja vielleicht das auch nicht so glaubt. Und dann erlebt man das. Und da denke ich mir, boah, das stelle ich mir unglaublich schwer vor, da wirklich langfristig ruhig zu bleiben, mitzumachen und Geduld zu zeigen. Wie hast du das geschafft? Also
1: mir war es einfach wichtig, ähm, dass sie überhaupt was frisst. Das ist ja auch bei Katzen ähm, wirklich wichtig, also dass sie innerhalb von 24 Stunden etwas fressen. Und sonst habe ich viel... Ähm, ich sag mal, mit ihrem Resthunger gearbeitet. Ich habe dann natürlich, ähm, das ist auch einer meiner ultimativen Tricks, ähm, weil sehr viele Katzen mögen einfach Trockenfutter. Ähm, ich habe das immer in den Mörser oder in den Mixer einmal gepackt und ähm, habe mir das dann in ein kleines Fläschchen abgefüllt. Und ähm, jedes Mal, wenn sie dann nur so ein bisschen was gefressen hat von dem Futter, das ich eigentlich wollte, dass sie das frisst, habe ich angefangen, da so ein paar Krümelchen drüber zu machen. Und ähm, so muss ich sagen, sind wir dann durch dieses Jahr gekommen und irgendwann hat es dann halt irgendwie Klick gemacht, dass Malou dieses Trockenfutter-Topping gar nicht mehr gebraucht hat, sondern mhm. dass sie das einfach so auch gefressen hat. Aber man, ich muss ja. dazu sagen, ähm, sie braucht das zwischendurch immer noch. Also zum Beispiel okay. diese Woche ist gerade auch wieder so eine Mo Woche, da ist sie etwas mäkelig und dann kriegt sie halt so, sie braucht dann wirklich nur so, ein Stück Trockenfutter, das muss mittlerweile nicht mehr gemörsert sein oder so. Ein Stückchen Trockenfutter kommt dann oben drauf und komischerweise dann wird alles aufgefressen. Also oh Mann. ich kann sie nicht <lacht> verstehen. Ich weiß nur, ja. wie es funktioniert und ähm, da muss jeder einfach äh, bei, einer, bei seiner Katze, jeder kennt ja seine Katze selbst
0: am besten und ähm, da genau. muss man eben ausprobieren. Aber das ist total total interessant, was du sagst, ne? ähm, dass du wirklich da so den Trick gefunden hast bei deiner eigenen Katze. Und es gibt ja unglaublich viele Tricks, mit denen Haltern oder mit denen Tierhalter schon gearbeitet haben, um weiterzukommen, um die Katze letztlich zu überzeugen. Es ist meistens ein langer Weg. Das hast du selber ja auch schon gesagt. Es ist ein irre langer Weg gewesen. Und wenn du sagst, jetzt ist es immer noch so, dass sie da hier und da mal ein kleines Topping da braucht, ja, Wahnsinn. Aber ähm, ich glaube, und das ist eben auch das, was viele Katzenhalter meinen, da kommt man dann mit so einem Zaubertrick um die Ecke, schnippt einmal mit dem Finger und das ganze Ding ist gegessen. Und so funktioniert es ja leider nicht. Ne? Das, das ist ja das. Ne? Oh. Ja, Katzen sind sowieso die Königsdisziplin mit allem, also mit ganz vielem, ne, wo man natürlich versucht herauszufinden, warum tickt meine Katze so. Aber gerade so im Thema von der Ernährung her ähm, ist das, glaube ich, noch mal ein ganz großes Extra, vor allen Dingen Trockenfutter. Ich meine, du machst ja mit Miezenhabs Bar für die Katze im Glas. Ne? Das ist ja dein, dein Baby, das du in Hamburg hast. Und da weißt du ja selber, Gut genug, dass Trockenfutter nicht das Nonplusultra für die gesunde Katze ist. Und auch nicht langfristig gesund für ein Katzenleben sein kann. Auch wenn es Katzen gibt, die vielleicht 20 Jahre damit geworden sind und keine Niereninsuffizienz bekommen haben.
1: Ne? Na klar. Ja, also ähm wenn man der Katze etwas Gutes tun will, ähm, dann sollte man schauen, dass man ein hochwertiges Feuchtfutter füttert oder dann halt eben ähm, sich über Barf informiert und entweder selbst darauf umsteigt oder sich eben ein Fertig-Barf holt und das ähm, einmal durchcheckt, ob das passt für die eigene Katze. Ähm, ja, das sind so meine Empfehlungen, die ich eigentlich jedem immer ans Herz lege.
0: Und vor allen Dingen, man man braucht ja im Prinzip die passende Ernährung, die nicht nur zur Katze passt, sondern auch zu sich selbst. Weil manche können mit Barf ja überhaupt nichts anfangen oder sagen dann selbst kochen, das wäre mir zu viel. es ne? ist mir viel zu viel Brimborium. Ich empfehle ja auch immer beim Barfen oder Selbstkochen, holt euch einen Tierernährungsberater ins Boot. Und für Katzen mhm. gibt es ja, ich sage mal so, nicht so viele wie für Hunde, die wirklich auf Katze spezialisiert sind. Aber da bist du auch immer ein Name, der dann fällt, wenn ich sage, jemand braucht ähm, einen Katzenernährungsberater damit man wirklich mal prüft, ist das, was ich mir da zusammen überlegt habe, überhaupt passend für meine Katze? Denn gerade das, was da im Netz auch oft steht, ja gruselig manchmal ist und nicht zur eigenen Katze zu Hause passt. Ne? Also äh, Und wie gesagt, manche Katze mag barf partout nicht. Michu hat es gefressen. Aber irgendwann hatten wir einen Krankheitspunkt. Ich weiß nicht genau, was es war. Aber sie wollte es partout nicht mehr essen. Und dann sind wir zurück zur hochwertigen Nassfutterdose gegangen. War auch völlig in Ordnung für uns. Ist natürlich wieder mehr Müll und mehr Geld, was man investiert. Aber Hauptsache, die Katze frisst was. Wie Irinativ. ich... Hm. Genau, ich glaube, im Hintergrund hört man jetzt eine deiner Katzen, ne? Total ja, schön. Das,
1: das ist Malu. Ähm, sie ja. möchte gerne in den Raum, in dem ähm, ich gerade bin, und sie <lacht> darf gerade nicht rein.
0: Und das findet sie total blöd. Ähm, ja, Sie, sie hat ja. wahrscheinlich aber auch was zu sagen. Ich meine, du ziehst hier vom Leder über sie <lacht> <lacht> gesagt. Und, ja, die Katze, ne, und die Katze und die Katze möchte rein und möchte auch was dazu sagen. Also das, ja. ich finde das immer total cool, wenn man im Hintergrund bei der Tiersprechstunde Tiere hört. Das hatte ich letztens im Interview ähm, auch. Genau, das war zwar nicht für die Tiersprechstunde, sondern für mein anderes Podcast-Baby. Aber ja, das Tiere gehören einfach hier mit rein. Deswegen danke Malu an dieser Stelle für deine für deine Worte. <lacht> Meldung, wir haben sie begriffen. Ähm, Jessica, ich bin ein Mensch, der sehr ungeduldig ist und keine Geduld hat. Ähm, gibt es irgendeinen Trick, wo du einfach sagst, womit kann ich mich als Katzenhalter motivieren, um nicht aufzugeben? Auch wenn du jetzt ein to tolles, positives Beispiel genannt hast, gibt es irgendwas, was ich vielleicht trainieren könnte, um einfach mehr Geduld für meine Katze dann zu entwickeln?
1: Also was auf jeden Fall immer hilft für die eigene Motivation, ist ein Erfolgstagebuch oder auch ein Ernährungstagebuch oder vielleicht auch die Kombination aus beidem, also auf jeden Fall irgendwas, wo ich mir Schritt für Schritt ähm, oder aufschreibe, wie ich Schritt für Schritt vorgehe und ähm, auch mal die kleinen Erfolge feiere. Ne? Also ähm, wenn jetzt vielleicht eine Woche das super funktioniert, ich sag mal mit dem Trockenfutter, mit der Be Bierhefe, mit irgendwas obendrauf und die Katze frisst das, aufschreiben. Und das sind, das ist ganz wichtig, dass wir uns halt nicht denken, oh Mist, ähm, jetzt habe ich schon eine Woche, ähm, ich nenne es mal, verdrödelt und es ist immer noch nichts passiert. Sie frisst immer noch nicht das andere Futter. Dann ist das so. Der erste Erfolg, der erste Schritt zum Erfolg dass es eben, dass zumindest dieses Topping mitgefressen wird. Und ich glaube, so kann man sich ganz gut motivieren. Und ansonsten holt man sich eben jemanden, der da begleitet, das mache ich natürlich auch sehr gerne, ähm, der einen immer wieder dran erinnert oder mit einem telefoniert, um dann mal abzustecken, hey, ähm, wie geht's dir heute? Was waren deine Erfolge? Und das auch tatsächlich dann noch mal aufzeigt, was alles in der Zeit
0: schon geschehen ist. Finde ich großartig, finde ich einen ganz tollen Tipp. Vor allen Dingen, weil du auch gesagt hast, wichtig ist vorher erstmal, sich einen Plan auch zu machen. Und wenn man da unsicher ist und nicht weiß, wie gehe ich vor, dann holt man sich wirklich fachkundige Hilfe ins Boot. Die Jessica ist dann eine, eine tolle Ansprechpartnerin als Tierernährungsberaterin. Ne? Eben auch mit dem Fachgebiet auf die Katze, die dich da versteht, weil ich glaube, wir Katzenhalter, wir kennen einfach. Unsere Tiere, unsere Fellnasen, die Samtpfoten. Wir wissen, wie die ticken. Auch wenn wir vielleicht eine Mischu oder einen Johnny-Boy zu Hause haben. Aber man weiß einfach, Katzen sind keine kleinen Hunde. Es ist mit ihnen doch ein anderes Zusammenleben, auf das man dann auch anders mal eingehen muss. Also das, Ich finde, einen großartigen Tipp. Herzlichen Dank wirklich an dieser Stelle. Mhm. Und vor allen Dingen, du hast gesagt, es braucht halt echt alles seine Zeit. Und es kann durchaus auch mal ein Jahr dauern oder länger bis man das umgesetzt bekommen hat. Aber dranbleiben, 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 das ist ganz wichtig. Ja, Super.
1: Also viele denken ja auch, sie sind alleine mit dem Problem. Und ähm, die eigene Katze ist die einzige Katze, die jetzt ähm, so mäkelig ist oder die nicht weiß, was gut für sie ist. Und das ist eben definitiv nicht so. Ähm, ich kenne so viele KatzenhalterInnen, die eben genau an diesem Punkt stehen und sich denken, oh mein Gott, ich bin die Einzige, der Einzige mit diesem Problem, mit dieser Herausforderung. Ähm, wie soll ich das nur schaffen? Und lasst euch gesagt sein, nein, ihr
0: seid nicht alleine. Ein wunderschönes Schlusswort, Jessica. Oh, das lassen wir echt so stehen. Genau, da ist wirklich kein Katzenhalter alleine, der, der da diesen Weg gerade beschreitet. Und ja, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Holt euch Hilfe ins Haus und ich glaube, jeder Zuhörer weiß jetzt, an wen er sich wenden könnte im Bedarfsfall. Danke, Jessica, für deine Zeit und für deinen wertvollen Input. Und ich bin mir sicher, das war nicht unser letztes Interview. Ich, ich, mir schweben schon so wieder so neue Folgen gerade vor. Das heißt, wir werden uns bestimmt im neuen Jahr wieder hören. Und ähm, ja, danke für deine Zeit und deine deine Tipps und Tricks und auch deine Geschichte, die du uns verraten hast. Von ganzem Herzen, sehr sehr. Jessica. Liebe Grüße nach Hamburg. Und komm gut durch die Weihnachtszeit, die steht ja jetzt an. Genau, jetzt kommt ja gerade die stressigste Zeit des ganzen Jahres. Auch da um Geduld, ne? <lacht> Ruhe auf bewahren. Auf jeden Fall. Super. Ich wünsche dir alles Gute, Jessica. Bis bald. Danke, Sonja.
1: Dir auch. Alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit. Und ruf mich an für die neuen Ideen. Ich bin auf jeden Fall dabei.
0: Sehr gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Halt, 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 bitte noch nicht ausschalten, denn mir liegt noch etwas auf dem Herzen. Denn wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte unbedingt wissen, wie ich das Futter für meine Katze umstellen kann und ich möchte das vielleicht selber in, im Rahmen eines Online-Kurses lernen, dann bist du bei tierisches Wissen an meiner Online-Schule richtig. Dort haben wir... Viele verschiedene Kurse für Katzenhalter, vielleicht also auch für dich das passende Thema mit dabei. Dort gibt es auf alle Fälle einen Kurs, der da lautet Gesundes Futter für die Katz, so klappt's. Und den begleiten meine beiden Kolleginnen Doris Remisch und Corinna Dördelmann. Schau dir alles in Ruhe an. Du findest tierisches Wissen auf www.tierisches minuswissen.de und an dieser Stelle jetzt aber offizieller Schluss für die Episode. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www minimal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Shownotes und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.